1: Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mare, Folge 118, Urlaub ist vorbei oder die Sommerpause von Kick and Quatsch. Äh, ja, fühlt sich wieder
1: gut an hier zu sitzen, kann man, kann man nicht anders sagen, oder? Ja, ist geil, wir, nur noch, äh, wir warten nur noch auf das schöne Wetter jetzt irgendwie im Sommer. Ne? Ich habe da das Gefühl gehabt, die sechs Wochen Sommerferien der Kinder, die können die irgendwie komplett wegschmeißen. Wer jetzt nicht gerade in der Sonne war, in der Türkei schön groß an Sven Bernhard, der immer uns mit Bildern da verpflegt hat. Aber äh, ja, ging irgendwie um wie nix. Und jetzt sitzen wir wieder hier und ich freue mich einfach. Aber wir haben noch keinen Name hier für unser Schloss, Heilige Hallen.
2: Genau, also da wäre ja, da wäre echt mal wirklich mal an die Community hier von uns. Ähm Befühlt mal den Beitrag äh, zu dem äh, Podcast einfach mal mit Namen, wie wir das hier nennen können. Ne? Schloss, Vereinsheim, Kneipe, Kick and Quatsch, keine Ahnung was. Äh, Gib da einfach mal Gas, haut mal in die Tasten. Und Blaue dann, Lagune. Ja, <lacht> da war ich ja gewesen, da war ich im Urlaub gewesen. <lacht> ah. Ja, da habe ich den Schubi mal besucht. SUS 09 <lacht> Dienstag gegen Scherpenberg. Da habe ich mir die alten Jungs dann auch von Nord mal angeguckt. Hier Nico Keupers. Tim Falkenreck, Ömer, Akbel, der Ömer, der hatte Auge, wirbelt, Falco kam rein. Äh, ja, war, war echt cool, Blaue Lagune. Und ähm, ja, kann ich sagen, Ralf Gemmer, die Einladung kommt, ich denke mal so im Oktober, bis zu fällig, ne? Scherpenberg. Scherpenberg. Ja. Ah,
1: super Typ. Ja, sind ja gut gestartet. Ne? Ist ja gestern war ja wieder Landesliga-Start. Ich habe nur Bilder gesehen. Und die müssen ja da auch noch ein bisschen länger an der blauen Lagune ja, verweilt ja, ja. haben. Ja,
2: die sind die sind äh, da auch, ähm, was
1: Thema dritte Halbzeit angeht, ähm, dabei. Das macht direkt schon wieder sympathisch. Und ich habe immer gedacht, der Verein wäre so ein bisschen, ein bisschen abgehoben, aber der Schubinator sagt auch richtig tolle Typen dabei. Die noch gerade mit den Nordlander. Äh, da können wir was Cooles auf Beine stellen.
2: Die werden auch im Winter gegeneinander wieder testen und machen, haben schon ausgemacht, Mannschaftsabend dann gemeinsam SUS 09 und Scherpenberg fahren Dorfmünsterland. Und da geht, da geht uns ja das Herz auf. Wir sagen ja immer, ach, wir kommen mal zum Spiel vorbei, wir wollen die Truppen vernetzen. Ja. Und wenn du sowas hörst, da geht natürlich runter wie Öl. Ne? Geil. Also Geil. spitzenmäßig. Scherpenberg, auch für mich einer der Top-Favoriten in der Landesliga. Nord, gestern direkt mal verloren gegen Lovic, das war nicht wirklich gut und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Kevin, okay, du warst aber zum Ende deines Urlaubs dann mal bei RWO gewesen.
1: Ja, das äh, war eigentlich gar nicht so geplant, <lacht> aber äh, RWO hat ja gegen Felbert gespielt und wir haben ja jetzt die Kooperation wieder eingetütet mit RWO das war, ja, wieder mehr Leute ins Stadion reinbekommen wollen, haben dann uns ein Halbzeitspiel ausgedacht, wo die Vereine hier umliegend auf eine Plane schießen, auf eine Torwand, sag ich mal, und da Punkte sammeln können. Und am Ende der Saison oder Hinrunde gibt es dann eine endgültige Tabelle und dann wird der Sieger da gekürt mit einem großen Pokal. So ist erstmal Stand der Dinge, würde ich sagen. Ja, und dann bin ich mit der U16 von Arminia Kloser hart da aufgekreuzt, äh, Gegner, Sportfreunde Königsart Waren auch mit vielen Altern Spielern da Hat mich auch richtig gefreut Weil dann hat man auch am Bierstand Das ein oder andere Gespräch geführt, richtig cool Dann ging es da um den Platz Ja, da haben unsere Jungs da nicht so zelebriert Einen kann ich ja vorheben Christian Thielemann, Nami Der Macher von Königsart, sag ich mal Ja, der hat die 500er getroffen Also 10 Meter Entfernung Ball hingelegt Also 10 Meter Entfernung zum Tor Ball hingelegt, nochmal fünf Meter zurückgelaufen, Anlauf, ganz locker reingechippt auf die 500. Ja, und so haben die Jungs dann von RWO äh, sich die Sachen dann notiert und äh, war eigentlich ganz cool. Also jetzt äh, ja mal dazu mitgemacht zu haben. Spiel fand ich auch ganz geil, weil du hast einen anderen Fußball gesehen als letzte Saison. Aber Benedikt Hell haben die. Was soll ich dazu sagen? Das ist geil. Die, äh, was gibt's helles?
2: Ähm, ja, ich bin auch gespannt, was es beim VfL wieder gibt. Es gab eine E-Mail, auch oh, die Bierpreise werden wieder erhöht, also schon wieder. Ja, muss teurer werden. Ne? Also jetzt ist es wahrscheinlich 5,50 Euro. Ne, keine Ahnung. Also ich blick da ja auch nicht mehr durch. Du legst da nur noch die Karte einfach hin, dann wird irgendwas abgebucht und, und, und gut ist ne? Ja. Äh, boah, dann hat der Nami da wirklich die 500 getroffen habe ich natürlich in der Story gesehen, dass er da die 500 äh, reingeballert hat. deswegen hat er sein Feuer äh, sein ja schon verschossen gehabt quasi mhm. ne ähm, weil ich glaube er hat am Samstag bei unserem Altherrenturnier nicht geknipst. Da hat sich dann Jule Berg eigentlich auch ganz cool ne Juleberg. Samstag holt er den Pokal mit Hamburg 07 bei unserem Alterrenturnier. turnier Am Sonntag wird er in die Elf des Tages von Kick and Quatsch quasi als Trainer da in Amt und Würden gehoben. Ähm, Elf des Jahres, Kevin Mare, was sagst du zu dem Team? Was könnten wir mit der Truppe reißen? Alles. <lacht> Alles, ne, wirklich. Ne? Also, ich ganz, also ganz ehrlich, mit der Truppe, da kannst du in der Bezirksliga, denke ich mal gut mitmischen, wir sind ja mit der Stadt auch in Gesprächen hier mit dem, und mit dem Stadtsportbund, dass es vielleicht bald den Kick and Quatsch e.V. gibt, da ist ja einfach alles nur, noch, alles nur noch Weltklasse. Jetzt stehen wir kurz bevor, Regionalliga wird ja heute so schwerpunktmäßig unser Thema sein, Landesliga hat angefangen, nächste Woche starten auch die anderen Ligen und dann haben wir wieder so viel Futter, so viel Material, ich freue mich einfach drauf, dass jetzt die Sommerpause, die Freundschaftsspieler die vorbei sind, und da das wieder losgeht und ganz besonders habe ich mich, mich gefreut über den Post von Radio Oberhausen. Was war denn da? Ja, ich habe dich vergessen zu verlinken, aber da kam doch der Post, nach 25 Jahren ist Takeshis Castle so. wieder zurück. <lacht> <lacht> und da müssen wir, ich weiß nicht, wo, wo, wo wir da hin müssen. Warum
1: postet das Radio Oberhausen? Einfach so? Ich glaube, die hören halt
2: unseren Podcast und die wissen, da kann man Hörer abgreifen. Ne? Da wollte ich drauf hinaus. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall alles äh, Menschenmögliche in Bewegung setzen und nicht etwas, irgendwann mal eine Tour machen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, China, Japan, wo wir da hin
1: müssen. Boah, ich hätte auch richtig Bock ne? darauf.
2: Also ich sehe uns schon äh, bei den Bowlingspielen dann in den Figuren. <lacht> um, 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 um.
1: Ich würde gerne wissen, wie dein Schlachtruf ist, wenn du losrennst.
2: Nee, nee, und und, und, im und direkt durch die Holztür, Pff, oh. Vorhin, Aber,
1: du bist ja dann direkt
2: raus. <lacht> Was denkst du, wie riesig? Also, für mich ist das Takeshi's Castle, das ist so riesig. Und Stell dir vor, wir beiden nachher auf diesen Autoscooter-Gefährten mit ja, du musst der ja Wasserpistole schießen. und da ja, musst du dann das, das Ding da abschießen und dann.
1: Und am Ende ja, ich glaube, die beschützen oder den König, oder? Ja, klar. Und dann greifen die dich an, du musst aber die treffen. Ja,
2: deren Auto ist doppelt so ja, schnell. Die ja. haben eine super Soka, wir, ja. ja, wir haben nur den die, Spritzer. Wir haben die Soka 100. Und am Ende des Tages wissen wir ja alle, wie es ausgeht. Am Ende leuchtet das Schloss Feuerwerk, so wie am Wochenende im Gästeblock beim FC Schalke Kaiserslautern. Die haben ja echt ja. gut losgefeuert da. Und ähm, ja, so wird es so laufen, können wir machen, wir werden alle Hebel in Bewegung setzen. Nach 25
1: ja. Jahren jetzt Takeshi Castle. gefühlt habe ich das gestern noch geguckt, ich da mich, sieht man mal, wie alt das auch ist. Ne? Ich habe mich auch immer gefragt,
2: ich habe das noch so in Erinnerung, man ist von der Schule gekommen und dann lief das irgendwie auf DSF.
1: Ja klar. Meine ich. Dann ja.
2: American Gladiators noch dabei, das war so das
1: Aber ich glaube, Programm. ich hatte auch so im Gefühl, ich bin dann zum Training gegangen und danach liefet immer noch auf DSF.
2: Ja, klar. Also, also American
1: Gladiators war doch nochmal fünf Jahre davor, oder? <lacht> also ich glaube, Takeshi Castle war doch dann der Nachfolger von American Gladiators. Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich fand auch dieses Spiel so geil. Da mussten die also über so einen Bach da laufen. Mit den Steinen und die sind ja. dann eingesackt. Ja. Oder mit diesen überdimensionalen ja. Bällen wurden die da oben
1: abgeschossen. Ja. Ja.
2: Da waren ja so geile Aber mit
1: diesen Steinen, das ist ja immer dann die Scheiße. also Oder die haben das ja immer gut gemacht. Die haben ja immer dann die Gesichter gefilmt, ne? wenn die dann auf einen Stein gesprungen sind, der dann fest war. Und dann so, oh, Gott sei Dank. Und dann war dann der vorletzte Stein, der war dann locker. Und entweder sind die richtig eingesackt oder welche haben wir noch geschafft, kurz da nochmal drauf zu tippen und auf den nächsten festen zu kommen. Ich bin mir gar nicht ja, ist sicher, geil. ob das auch bei Takeshi's
2: Castle war, ob die dann auch was essen mussten. War das auch bei Takeshi's Castle, wo dann so ein Laufband war mit Essen da mussten ich die ja ganz nicht. schnell essen und dann waren die auch weiter. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Sonst... Ähm wenn sich einer an diese Sendung erinnern kann, ja. da auch nochmal Infos, oh. da würde ich auch mal gerne
1: die Weiten des Internets nochmal durchforsten. Aber das ist ja auch geil an dem Podcast immer. Jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, da kommt ein Feedback rein. Also es wird uns jemand berichten, ob die was essen mussten. Ja sicher. Ne? Also, also da, ich meine... Das ist jetzt nicht der Dschungel.
2: Ja, der war nicht der Dschungel. Da haben wir hier auch schon natürlich Kandidaten gehabt, die wahrscheinlich irgendwann mal im Dschungel landen werden oder im ja. Promi-Haus der, der Stars. Ja. Aber ähm, ja, wir driften ab. Ich, aber ganz ehrlich, wenn ich hier mir das Trikot von dir, dein erstes Torwart-Trikot, anschaue, da kann man auch nur abdriften. Ne, das ist ja wirklich. Was haben die da genommen? Ulsport
1: Pro. Das, das ist für mich äh, legendär. Da hängen auch Erinnerungen dran. Ne? Äh, Hallenturnier weiß ich noch. Bifang, glaube ich, da habe ich auch den letzten Elfmeter noch gehalten, da haben wir ein Turnier gewonnen in dem Trikot, der Vater hat natürlich noch Videoaufnahmen, aber keiner hat ja so ein Trikot gehabt, das war ja zu der Zeit, wo Uwe Kamps dieses Lilane mit den Pfeilen hat und Bodo Iltner hatte dann dieses Neongelbe mit den Pfeilen und äh, ja hinten die Nummer, die ist ja auch komplett bunt gestriffen, also die ist ja auch richtig richtig geil, ne? was ist das denn? 100, Größe 120, 128? Ja. Da war ich fünf oder sechs. Nee, der
2: trigo ist auf jeden Fall absolute Spitzenklasse.
1: Lass uns noch mal kurz über den Pingo Cup sprechen am Wochenende. Kevin Mare, was erwartet uns da? Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir gehen da mal als Zuschauer hin um das Ganze auch zu unterstützen mal ein Bierchen zu trinken, Kontakte zu knüpfen aber irgendeine Mannschaft hat da wohl abgesagt oder die haben aufgestockt, weiß ich gar nicht haben uns gefragt, ob wir dabei sind und mit unserem Partner also den wir dann in der Auflistung der Mannschaften gesehen haben, Running for Charity haben wir natürlich gesagt ja, mit dem müssen wir mal ein Bierchen trinken für einen guten Zweck, da sind wir dabei die Truppe ist natürlich wieder Weltklasse Kannst du da schon ein bisschen was verraten? Ich sag nur, der Schubi ist im Tor. Und wenn der im Tor ist, dann ist er auch am Bierstand dabei. Dann wird er auch wieder, wir werden ja wieder Druck der Medien haben, <lacht> denke ich mal, an dem Tag. Äh, der wird natürlich wieder die Kabinenansprache, Platzansprache, auf dem Weg vom Platz zum Bierstandansprache, äh, im Bierwagenansprache, der wird wahrscheinlich äh, jegliche Ansprache machen. Und dann freue ich mich auf ganz viel Freunde, Bier und Bock und am Wochenende ein bisschen Kicken mit unserem Team. Ja. Und also, ähm, Sven vom Handy in -hand Cup ist ja auch da. Da muss ich mal kurz zum Handy Handcup abschweifen. Hast du den Post gesehen? Ich habe ihn gesehen. Was sagst du? Unglaublich. Gibt's es doch gar
2: nicht, oder? Nein, das gibt's es nicht. Man sieht einfach, was möglich ist. Ich sehe jetzt hier mit, äh, ja, quasi Tränen in den Augen noch den, ähm, ach mein Gott, jetzt helfen wir auch für Sprünge. Sarah? Den Organisator Den Sven Oder den nee, Mickey, Den, den Mickey. Mickey, Boah ja, Ey, ja. das ist Rakete Ich sehe ihn noch hier Hat ja auch In der Vorbereitung Gegen Nord gewonnen ja. 2-1 Ich sehe ihn hier sitzen Wie er da ja. nochmal Revue passieren lassen hat Wie das alles so gekommen ist Und er ja. ist einfach geil Man sieht Wenn man was anpackt Und die packen an Was man Was man einfach erreichen kann Vor allem, ja. ich
1: glaube äh, Letztes Jahr sind 34.000 Euro zusammengekommen Jetzt sind 55.000 Zusammengekommen also das ist ja unbeschreiblich und an die Villa Sonnenscheiner Krefeld gehen 42.000 Euro, also wenn du die Überweisung irgendwann mal hast oder wenn du das Geld auf deinem Konto hast, dann kannst du auch glaube ich arbeiten und ganz viel für kranke Kinder machen und deren Familie und äh, ja, wir haben glaube ich einen ganz großen Teil dazu beigetragen, kick ein quatsch und wir können das jetzt schon anteasern äh, die Tanja Reisedienst Fischer, die muss uns dann nächstes Jahr nochmal fahren und stellt noch eine Fahrerin ein, die genauso korrekt ist und wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Bus. Ist Fakt. Unfassbar, unfassbar. Aber lass uns jetzt, Kevin jetzt, Mare, Attacke.
2: jetzt geben wir Gas. Heute den Trainer von Rot-Weiß Oberhausen zu Gast, Jörn Nowak. Wir werden jetzt gleich mal ein bisschen ja, über den Saisonstart natürlich sprechen. Wir freuen uns riesig, dass der Jörn heute hier
1: ist und deswegen würde ich sagen, Kevin Mare, walte deines Amtes. Ja, hallo Jörn, schön dich hier in den heiligen Hallen im Schloss in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang. Ja, hallo
0: Kevin, hallo Olli, äh, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, mein Name ist Jörn Nowak, ich bin 37 Jahre alt, äh, bin äh, im Osten äh, in Erfurt aufgewachsen, habe dort meine fußballerische Laufbahn begonnen, dann nach der Nachwuchszeit den Sprung zu den, zu den Profis geschafft, habe dann dort dritte Liga gespielt und bin dann äh, über Chemnitz und Siegen 2012 im Ruhrgebiet gelandet. habe Dann vier Jahre für RWO gespielt, wobei ich äh, ja, zweieinhalb Jahre davon verletzt war. Ähm dann 2016 meine Schuhe an Nagel gehangen, habe dann, ähm, ja, nachdem ich ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hatte, äh, die Chance bekommen, 2017 als sportlicher Leiter bei RWO zu beginnen. Ich ja, habe das dann zwei Jahre in der Funktion gemacht, anschließend vier Jahre gleiche Funktion bei RWE und bin jetzt seit dieser Saison als Cheftrainer nach Oberhausen zurückgekommen.
2: Ja, Jörn, der Saisonstart verlief jetzt wahrscheinlich nicht so wie gewünscht. Es steht ein Punkt aus zwei Spielen, steht ähm, auf, dem, auf der haben von RWO. Wie bewertest du den Start?
0: Ja, differenziert. Wir haben definitiv zu wenig Punkte, mindestens drei zu wenig. Nicht nur gemessen an dem, was wir uns vorgenommen haben, sondern auch gemessen an den Leistungen in den Spielen. Ich glaube, wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft, auch die dominantere Mannschaft. Wir haben es aber nicht geschafft, aus unseren Torschancen dann Zählbares rauszuholen und haben uns durch leichte Fehler in der Defensive dann auch um den Lohn der Arbeit gebracht. Insgesamt bin ich eigentlich mit beiden Auftritten ähm, im Großen und Ganzen zufrieden was das Thema Einstellung, was das Thema Bereitschaft angeht ähm, aber wie gesagt, unterm Strich steht, dass wir nur einen Punkt aus diesen beiden Spielen geholt haben, das ist äh, definitiv zu wenig für, für unsere Ansprüche
1: und äh, dementsprechend können wir natürlich äh, mit der Punktausbeute überhaupt nicht zufrieden sein. Ja, das ist natürlich immer, wenn ihr jetzt die ganzen RWO-Fans hörst oder generell die Leute hier in der Umgebung, die sagen natürlich auch oh, äh, ja. Da wäre mehr drin gewesen. Natürlich ist da mehr drin, aber ich war jetzt selber im Stadion und habe natürlich den Wille oder auch die Einstellung gesehen. Also daran hat es nicht gehapert. Und wenn man jetzt wieder ins Stadion kommt, vorne der Manni, Kreier, Stoppelkamp, wie die da angelaufen sind, das hat auf jeden Fall schon richtig Bock gemacht. Am Wochenende geht es in der Lippstadt, da holen wir den Dreier. Dann, äh, ja, dann kommt es zum Knaller am Freitag gegen Alemannia Aachen. Wie willst du den Bock umstoßen? Ja, am besten sofort schon in Lippstadt.
0: Wir werden äh, an unserer äh, Spielweise auch grundsätzlich nichts ändern. Wir wollen äh, vorne attackieren, wir wollen äh, zielgerichtet Richtung gegnerisches Tor spielen. Ähm, natürlich auch gern hinten zu Null spielen, aber das habe ich bei meiner Vorstellung schon gesagt. Nicht, weil wir den Mannschaftsbus in 16 16er stellen, sondern äh, einfach rigoros verteidigen. Ähm, das ist uns, wie gesagt, in den ersten beiden Spielen nicht in jeder Aktion gelungen. Wir haben nicht... Allzu viel zugelassen, aber in diesen zwei, drei Situationen dann einfach gepennt oder individuell nicht so agiert, wie wir das hätten müssen, um dann auch zu Null zu spielen. Was die Basis einfach ist, dass du Spiele gewinnst. Nichtsdestotrotz wollen wir viele Torschancen kreieren, wollen viele Tore erzielen, wollen attraktiven Offensivfußball spielen. Und an der Marschroute werden wir auch festhalten. Unser Kader ist so zusammengestellt, die Spielertypen sind dafür da, diesen Fußball zu spielen und wir brauchen nur den Mut und vor allem auch die Bereitschaft, das permanent über 90 Minuten dann auf den Platz zu bringen. Und da gehört es einfach dazu, gewisse Rückschläge dann auch wegzustecken. Das haben wir jetzt gerade gegen Felbert nicht geschafft. Da hat uns das 1-1 dann schon ein bisschen ins Wanken gebracht und wir waren nicht mehr so mutig wie in der ersten Halbzeit. Das ist ein Prozess, da werden wir dran arbeiten. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit der gleichen Einstellung, mit der gleichen Bereitschaft schon in Lippstadt in der Lage sind, den ersten Saisonsieg dann auch einzufahren.
2: Die Wechselfrist geht noch bis zum 1.9. Äh, Wird es noch Veränderungen im Kader geben?
0: Aktuell ist das nicht geplant und meiner Meinung nach auch nicht notwendig. Absolut überzeugt von der Qualität, die wir im Kader haben, von der Struktur auch, gerade von der Altersstruktur. erfahrene Spieler, wir haben wilde Junge, die nachrücken. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit der Zusammenstellung des Kaders dementsprechend äh, ist da Stand heute nichts geplant, aber wie das so immer ist im Fußball, ein Tagesgeschäft können Verletzungen dazukommen. Es kann sein, dass Spieler auf uns zukommen, mit ihren Einsatzzeiten unzufrieden sind ähm, und es dann doch noch zu leichten Verschiebungen bis zum ja, 1. September dann auch kommt.
1: Nehmen wir uns mal mit äh, ins Team. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft, im Trainerteam? Naja, die Stimmung im Fußball ist ja meistens
0: ergebnisabhängig und ähm, dadurch halt jetzt ein bisschen getrübt äh, in, den, in den letzten Tagen. Grundsätzlich haben wir eine sehr, sehr positive äh, Stimmung viel Kommunikation innerhalb der Mannschaft, aber auch äh, zwischen Trainerteam und Mannschaft. Wir haben da wirklich eine sehr produktive Arbeitsatmosphäre und ähm, definitiv eine, eine Stimmung, die äh, erfolgsversprechend ist. Aber wie gesagt, äh, am Ende des Tages ist Fußball ein Ergebnissport und äh, es ist immer leichter und die Stimmung ist immer besser, wenn man Spiele gewinnt und dementsprechend ähm, ja, passt die Stimmung aktuell vielleicht ein bisschen zum Wetter. Wir arbeiten aber dran, dass schnell die Sonne wieder scheint. Ja,
1: ab Donnerstag, ab heute kommt ja dann der Podcast, soll ja die Sonne wieder rauskommen, habe ich gehört. Wie sieht, die, äh, wie sieht jetzt noch so die, die Woche bis,
2: bis Lippstadt aus? Ab Donnerstag oder ab, ab Montag? Ja, wir, können, wir nehmen ja am Montag auf, von daher kannst du ja das auch gerne von Montag aus beleuchten. Ne? Ja,
0: wir werden ähm, unseren normalen Wochenrhythmus fahren, ähm, weiterhin an den, an den Themen arbeiten, auch weiterhin am, an der Fitness arbeiten. Das äh, ist nun mal die Basis dafür, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir werden ähm, ja, Offensivthemen weiter beleuchten, um einfach mehr aus unseren... Erfolgsversprechenden Situationen dann auch zu machen, gerade auch äh, noch mehr Torschancen zu kreieren, wenn wir dann rund um den gegnerischen Strafraum sind. Und wenn einfach schauen, dass wir Selbstbewusstsein erarbeiten, dass wir äh, eine gute Stimmung dann auch erzeugen und mit breiter Brust nach, nach Lippstadt fahren können.
1: Boah, da habe ich aber auch gegen Felbert gesehen. Es waren ein paar Sachen dabei. Ich sag mal, da fehlt dieser typische Meter oder irgendwas. Nutze das ganz anders, bis sie in der Saison drinne, siebter, achter Spieltag gehen die Dinger auch rein. Ne? Ja,
0: also für mich so eine prädestinierte Situation ähm, war die Chance von von Mani Rutskis, vom Elfmeterpunkt, ne, wo der Ball ein bisschen verspringt, den er dann mit macht 3 und das Tribündach pfeffert. Ähm, oh, den, richtig guter Spielzug. Richtig guter Spielzug, ja. auch tatsächlich äh, einstudierte Variante und äh, gut die Position belaufen. Und dann fehlt dann ja, noch so dieses letzte Quäntchen, ne, den irgendwie sauber mit der Innenseite wegzudrücken. Dann steht es 2-0 und ich glaube, dann kommt äh, Felbert nicht mehr ins Spiel zurück. Ich glaube auch, dass äh, ja, wir dann mental stark sind und äh, spielerisch unsere Dominanz dann auch weiterhin auf den Platz gebracht hätten. Und ähm, das Spiel hätten souverän gewinnen können. Ähm, aber das sind halt diese, diese Kleinigkeiten aktuell. Ähm, genauso wie in Wiedenbrück, ne, die Kopfballchance von Marius Kleinsorge kurz vorm Rückstand, gehst du dort in Führung, bin ich überzeugt davon, dass wir da gewinnen. Chancen waren genügend da bis zur, bis zur 60. Minute und ähm, das ist das, worauf wir auch aufbauen und äh, was uns eigentlich positiv stimmt, um in die nächsten Spiele dann auch zu schauen, dass wir diese Chancen schon mal haben. Jetzt gilt es natürlich, sie dann auch
2: reinzumachen und äh, Spiele entsprechend äh, erfolgreich zu gestalten. Ja, Wiedenbrück ist ja, glaube ich, auch der Torwart da über sich hinausgewachsen, glaube ich, von der von der Truppe. Ja, jetzt haben wir, äh, sag ich mal, die ersten beiden Spiele ausgiebig besprochen. Jetzt wird es am Wochenende den ersten Dreier geben, aber fangen wir jetzt mal als Trainer bei RWO mal neu an. Gucken nochmal zum Start deiner Tätigkeit als Trainer, wie kam es überhaupt dazu zum Wechsel nach Oberhausen wieder zurück und speziell dann auch vom Sportdirektor zum Trainer.
0: Mhm. Ich habe nach meinem Karriereende, nach, meiner, nach meinen Kreuzbandrissen ähm, damals schon mit dem Gedanken gespielt, mal als, als Trainer zu arbeiten, habe dann die erste Trainerlizenz auch während der Verletzung gemacht, die zweite dann, ähm, als ich sportlicher Leiter in Oberhausen war und ähm, hatte das für mich immer als ähm, ja, parallelen Weg irgendwo dann auch im, im Hinterkopf. Aber es hatte sich dann einfach sowohl in Oberhausen als auch in Essen in der Funktion des Sportdirektors für mich persönlich recht erfolgreich entwickelt. Und dann habe ich diese Trainergeschichte einfach mal hinten, hinten angestellt. gibt gibt den einen oder anderen Wegbegleiter aus der Vergangenheit, der der Meinung ist oder war, dass ich als, als Trainer besser sein könnte als als Sportdirektor und ähm, ja, jetzt war es einfach eine, eine Gelegenheit, die, die ich dann beim Schopfe gepackt habe, als äh, ich in Essen dann freigestellt wurde, ähm, haben sich Gespräche dann mit, mit Patrick Bauder ergeben und äh, dann hatte der Verein die Idee entwickelt, hatte mich mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und ähm, ja, war tatsächlich für mich eine, eine spannende Geschichte. Ähm, ich habe mir erzählen lassen, wie der Verein aufgestellt ist, wo der Verein hin möchte jetzt aktuell. Es hat sich ja dann doch ähm, ein, zwei Sachen haben sich verändert in den letzten vier Jahren. Und äh, muss aber auch sagen, ich habe dem Verein einfach eine Menge zu, zu verdanken. Ähm, gerade die handelnden Personen, der Vorstand, ähm, die mich nie fallen lassen, haben ähm, mir in persönlich schwierigen Situationen Halt gegeben. Das war nach den Verletzungen so. Wir haben damals nach meinem ersten Kreuzbandriss meinen Vertrag verlängert, trotz Verletzung. Ich habe dann die Chance bekommen, als sportlicher Leiter einzusteigen. Ich habe die Chance bekommen, den persönlichen Schritt nach, nach Essen zu machen, wo die Vereine ja dann den Weg gefunden haben, wie das realisiert werden konnte. Und war für mich jetzt einfach dann auch die Gelegenheit, oder es ist die Gelegenheit, ein Stück weit auch was, was zurückzugeben. Und Dann kommt natürlich noch dazu, private Situationen. Ich wohne seit, seit 2012 mit meiner Familie in, in Oberhausen. Meine Tochter ist hier aufgewachsen, geht mittlerweile hier aufs Gymnasium. Und ja, ich war persönlich jetzt auch nicht bereit, das Ruhrgebiet zu verlassen für den Moment, sodass eigentlich alles in allem, ja, ein Gesamtpaket dann als Entscheidungsgrundlage da lag. Ja, was sich, was sich gut angefühlt hat. Und dementsprechend dann, ich sag mal, die Chance beim Schopfe gepackt. Ich glaube nicht dass ich mich äh, proaktiv äh, bei irgendeinem anderen Verein als Trainer jetzt beworben hätte. Ähm, das glaube ich nicht. Also es musste schon so sein, dass die Situation dann einfach äh, im Prinzip zufällig entsteht und äh, ja, sich die Chance dann einmal, äh, einmal bietet.
2: Ja, also überraschend war es ja auf jeden Fall, weil äh, sollte ja eigentlich keiner Trainer werden oder zumindest so äh, stand es mal in der Presse. Der quasi so einen Stallgeruch mitbringt oder der schon mal bei, bei, bei RWO gewesen ist. Und dann war es ja schon eine Überraschung, dass, dann, ja, dass du dann halt vorgestellt wurdest. Nee, aber wir haben uns ja jetzt auch schon zwei, dreimal unterhalten. Und ja, ich sehe dem Ganzen eigentlich sehr positiv, stehe ich dem da gegenüber. Da bringst du ja auch, sage ich mal, auch ein Riesennetzwerk und so mit. Und da sehen wir ja auch an dem Kader. Da hast du ja bestimmt auch ordentlich mitgebastelt. Also ich glaube auch, irgendwie schon, fühlt ne? sich das gut an. Ne? Wir waren da
1: sehr überrascht, wir haben dann auch untereinander gesprochen, mal, ne? wie kann das passen, Sportdirektor, Trainer und so. Ich meine, der erste Kontakt, den wir unten da hatten, habe ich, hab ich direkt zum Olli dann auch gesagt, ne? irgendwie wirkt das so so akribisch, so genau, so äh, Dirk Langerbein dann noch kurz getroffen und so. Ne? Und man, man merkt eine gewisse Euphorie da und ich glaube nicht umsonst werden dann auch Moritz Stoppelkamp und so gewechselt, wenn die dann vielleicht da unzufrieden mit dem Trainer sind oder so. Also das spricht natürlich für dich und ja, wie konntest du die Spieler für RWO begeistern? Also auch, wir reden ja da auch von Kefkir, also der dann gekommen ist. Ja, da ja,
0: ähm, hat natürlich auch... Ähm also Patrick Bauder, eine Menge Arbeit geleistet, einerseits intern natürlich dann auch die entsprechenden Mittel bereitzustellen und ich sag mal, die Weichen dafür zu stellen, dass das überhaupt möglich ist. Und ja, ist natürlich gerade so, zum Beispiel an Kefkir Kleinsorge vor allem, weil Kefkir hatte sich schon angebahnt, bevor mein Wechsel dann auch offiziell war. Er wusste auch nichts davon, zumindest offiziell wusste er nichts davon. Also wir hatten kein Gespräch im Vorfeld, haben aber vier Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. und Ich hatte ihn natürlich dann auch bei PET empfohlen, aber die Überzeugungsarbeit lag dann, lag dann bei PET, insbesondere in der Personalie. Alles, was danach kam, Kleinsorge, Stoppelkamp, jetzt dann auch Stabmann, Niemeyer natürlich, das haben wir, dann, haben wir dann zusammen gemacht, kommt dann natürlich auch durch die, den gemeinsamen Weg, gerade mit Kleinsorge, mit Niemeyer, den ich dann da hatte. Und ja, letzten Endes, glaube ich, haben wir es ganz gut geschafft, diese Euphorie auch von innen nach, nach außen herauszustellen, ambitionierte Ziele dann auch zu kommunizieren, den Spielern gegenüber zu kommunizieren, wo der Verein hin will. Und ähm, ja, dann steht zum Feld natürlich immer mit handelnden Personen. Und, ähm, ich glaube, da ist äh, aktuell gerade in der Zusammenarbeit dann auch mit, mit Pat und mit der Klangerbein, ähm, eine sehr, sehr gute Basis da. Und das merken die Spieler, das sehen die Spieler, das sehen natürlich auch deren Berater. Die spielen dann nun mal auch auf dem Niveau eine wichtige Rolle. Sie sind nun mal die Beratenden der Spieler und ähm, da hilft es, dass wir unsere Netzwerke, also gerade Pat und ich, dann einfach auch zusammenschmeißen, äh, um den bestmöglichen Kader dann auch für, für RwO zusammenzustellen. Und ich glaube, dass das geglückt ist, also mit den finanziellen Möglichkeiten in der Phase, wo der Verein dann gerade steht, Stichwort Konsolidierung, ähm, trotzdem so einen ambitionierten Kader dann auf die Beine zu stellen, das ist schon aller Ehren wert. Ähm, muss man einfach auch dem, dem Vorstand und der sportlichen Leitung dann einfach ein, ein großes Kompliment zollen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dann die PS einfach auch auf den Platz zu bringen.
1: Vor allem mein <lacht> Denken an der RWO ist jetzt eigentlich, ihr habt einen neuen Kader, einen neuen Trainer und man will ja das Bestmögliche aus der Mannschaft rausholen. Ich sage dann immer gerne, ein Lehrjahr, ihr werdet auf jeden Fall, glaube ich, oben mitspielen, so, und dann nächstes Jahr hast du dann so eine Struktur in der Mannschaft, so gefestigt, Spieler kennen sich untereinander, dann Knallgas. Ne? Also wenn ich jetzt auch das mit Aachen so vergleiche, die haben ich weiß nicht, wie viele hatten die, 27.000 im Stadion? Nee, da hast du auch eine geballte Masse da. Das ist ein, auch ein Traditionsverein, der so viele ähm, Fans dann ins Stadion lockt ne, das ist ja wirklich dann nochmal wie ein zwölfter Mann. Ne? Und für die Arbeit, die da bei RWO gemacht hat, ist ja jetzt wirklich so eine Euphorie da und... Äh, es fühlt sich irgendwie gut an. Ne? Also. Ja,
2: aber was denkst du, wie sich gerade der Wuppertaler SV fühlt? Wir haben jetzt zwei Spiele gehabt <lacht> ja. und die haben die immer in der letzten Pardon. Minute dann gewonnen. Dann, ne, gewonnen, 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 also, ja. dann ja. einmal war ja schon wie, sag ich mal, Menu gegen ja. Bayern damals, das Champions-League-Finale, da drin ja Ding in Aachen da in der Nachspielzeit oder was dann, 2-1. Völlig verrückt, jetzt am Wochenende dann auch wieder gewonnen. Aber dann sind die dann Dinger, ne? Und
0: das, ist das, das ist das aktuell, äh, ist die Frage, was man, was man lieber hat. Ich glaube, Wuppertal ähm, absolviert beide Spiele nicht gut. Also in Aachen war ich selber da, da waren sie erster Halbzeit gar nicht auf dem Platz, zweite Halbzeit haben sie es dann besser gemacht. In Gladbach, äh, das habe ich nur gelesen, waren sie ähm, trotz Überzahl lange Zeit äh, nicht die bessere Mannschaft, ne? konnten die, die Überzahl dann auch nicht nutzen, stehen aber am Ende des Tages mit sechs Punkten da. Ja. So, und äh, im Vergleich dazu wir dann vielleicht mit, mit zwei vernünftigen Auftritten und du hast nur einen Punkt, oh, Fußball ist ein Ergebnissport. Ah, dementsprechend äh, ja, ziehst du halt auch aus den Ergebnissen dann äh, vor allem Selbstbewusstsein oder eben auch nicht. Und dementsprechend, äh, nochmal wiederholt, für uns einfach wichtig, jetzt äh, schnellstmöglich dann den viel zitierten Bock umzustoßen.
2: Ja, dabei helfend soll natürlich wahrscheinlich auch ein, ein Stürmer, das kann ich schon mal verraten. Ähm, wir haben ja immer in gewissen Abständen immer auch äh, Spieler oder Verantwortliche von RWO bei uns zu Gast. Ähm, willst du mal raten, wer so der, der nächste Mann bei uns im Podcast sein wird? Ähm, Stürmer, hatte beim Emscher Tralafitti auch einen sehr guten Auftritt, er zählt schon durch. <lacht> ja, ja gut,
0: dann ist es, dann ist es einfach. Ne? Also bei Stürmer hätte ich ja noch die Auswahl gehabt, aber mit seinem legendären Einstand äh, da auf der Bühne äh, werdet ihr wahrscheinlich äh, den Manni demnächst äh, hier begrüßen dürfen. Und ich glaube, ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, das äh, könnte eine recht kurzweilige äh, Folge werden.
2: Ja, nee, also der hat uns... also der hat uns direkt gecatcht, wo wir uns da beim stadt Tralafitti unterhalten haben. Auf der haben, Toilette ne? getroffen. Ne, also ein absolut, ja, glaube ich, auch verrückter Typ. Ich glaube, so weit braucht man auch in der ja, Truppe. Genau. Ne, ja. dann und, ist die
1: und Oberhausen braucht man so einen Typ.
2: Ne? Und der hat auch gesagt, bei seinen Vereinen, wo er vorher war, ist er immer dann direkt dahin gezogen. Ne? Beim m findet hat er gesagt, er wohnt, er meint, er wohnt in gerade. Ne? Ja. Also das war, das war auf jeden Fall super. Und ja, der der hat natürlich auch ein paar Fragen an den, an den Trainer. Und zwar hat er hier fünf Punkte aufgelistet und da sollst du dann jeweils einen Spieler nennen. Dann einmal, wer ist denn der ehrgeizigste Spieler im Kader? Boah, ähm...
0: Direkt mal eine schwierige Frage Der ehrgeizigste Ich glaube, da haben wir, haben wir schon einige Die äh, nicht verlieren können Aber ähm, ja Bogusan Kefkir den, äh, Dem solltest du nach einem verlorenen Trainingsspiel Am besten nicht nochmal begegnen Also äh, ich glaube, den würde ich da jetzt mal ähm, ja, Namentlich rausstellen
2: Wer ist der Verrückteste?
0: <lacht> Euer zukünftiger Podcast-Gast also, äh, Ja, da führt kein Weg dran vorbei Mani Rutskis
2: der disziplinierteste? Boah, auch schwierig,
0: weil wir dann da einige haben. Und äh, muss ich muss echt sagen, ähm, ich glaube, dass äh, Sven Kreier da als, als Kapitän einfach auch äh, sehr vorangeht, gerade was auch Pflege seines Körpers angeht, äh, Vorbereitung, Nachbereitung, ja, ist auf jeden Fall ein Vorbild in der, in der Sache
2: Dann jetzt, da weiß ich nicht in welche Richtung das geht Der trinkfesteste Ich sehe nicht, ob da der Wasserhaushalt da gemeint ist Oder ob also ihr auch schon mal ein Bierchen zusammen Pilz. getrunken habt Also da in, in meiner
0: Anwesenheit äh, noch kein Spieler Alkohol getrunken hat ähm, Beim Emschatralafiti beim hatte ich äh, verbundene Augen ja, Da habe ich, hab ich nichts gesehen und nichts gehört aber ansonsten ist das eine Frage, die müsste Manni stellen Also die, ja, die <lacht> kommt ja von ihm ne? Weiß nicht, ob er sich da selbst hätte hören wollen kann ich, kann ich nicht beantworten
2: Wer kriegt die meisten gelben Karten in der Saison?
1: <lacht> oh, auch, auch gute Frage Nico Klaas Hätte ich jetzt auch gesagt Warum auch immer aber der macht auch so viele Zweikämpfe hm. oder so viel Kopfball. Ja, also, und der ist immer da. Ne? Ich habe zu meinem Sohn gesagt, der ist ja auch Innenverteidiger. Ich sage, beobachte den einfach die ganze Zeit. Wie kannst du so die ganze Zeit in einer Lauerstellung sein? Der ist, der ist die ganze Zeit aktiv. Ja. ne also.
0: also grundsätzlich haben wir sehr, sehr aggressive Abwehrspieler. Ne? Nico Klaas, jetzt Tim Stappmann dann auch dazu. Auch Kortel Ezekwem wäre auch prädestiniert für viele gelbe Karten, weil er einfach mit, mit seiner Länge. Ähm, ja, weil es immer irgendwie ein Stück weit dann auch brutal aussieht, wenn er gegen äh, 1,70 Spieler dann, dann im Zweikampf ist. Also ich glaube, er wird dann wahrscheinlich die meisten äh, unberechtigten gelben Karten erhalten. So was in Wienbrück auch, er ist dann hochgesprungen, äh, stand gefühlt 1,50 Meter über seinem Gegenspieler, trifft ihn dann natürlich mit dem Knie ein bisschen im Rücken, äh, gibt dann direkt gelb, v völlig... Äh, nicht nachvollziehbar ist und äh, was ja dann auch dazu geführt hat, dass wir ihn auswechseln mussten in der Halbzeit und äh, dementsprechend äh, das Spiel
1: ja dann auch verändern. Man muss ja sagen, wenn er steht, ist er ja schon automatisch mit dem Knie im Rücken vom Spieler, <lacht> so <lacht> groß ungefähr. wie ungefähr. Also wir haben tatsächlich auch, es ne, gibt so Trainingsformen aus dem Nähkästchen
0: geplaudert, äh, da verbieten wir hohe Bälle, dann geht es dann um, um Hüfthöhe und äh, auch da haben wir dann, unterscheiden wir zwischen Hüfthöhe von Control Ezequim und Hüfthöhe
1: von äh, Rino Rexha. Ja. ja. Wir haben auch einen Spieler bei Arminia Kloster, U17, Stürmer. Ähm, der könnte meines Erachtens auch irgendwie schon in der ersten Mannschaft spielen, ist halt brutal schnell, hat einen krassen Körper und so und haut den auch rein. So, wenn ihr jetzt einen anderen 17-jährigen der irgendwie hast, der keinen Körper hat, das sieht immer scheiße aus. Ne? Der geht in den Zweikampf, da fällt der andere Junge halt drei Meter weg, aber ja, ist halt, wird halt oft gegen den gepfiffen. Ne? So, jetzt war ich gegen Fellbert auch mit Arminia Klossard selber im Stadion. Äh, mhm. Wir haben ja die, die Aktionen auch gemacht in der Halbzeitpause mit RWO zusammen schießen. Es waren über 3.000 Zuschauer da. Du kennst das aus Essen mit 19.000 ungefähr. Ja, Wie kriegen wir das hin, dass da mehr Zuschauer ins Stadion kommen? Ähm,
0: mit guter, stetiger Arbeit. Ich glaube, wir müssen ähm, attraktiven Fußball spielen und wir wollen auch attraktiven Fußball spielen. Wir wollen äh, ein Erlebnis schaffen. Ich glaube, dass zum Erlebnis neben dem reinen Fußballspiel dann einfach auch das Stadion-Event an sich gehört, das äh, fängt bei der Musik an, geht über natürlich auch die Atmosphäre ähm, in den 90 Minuten, gerade ähm, auf der Revierkrafttribüne, äh, die da schon den Hexenkessel dann äh, auch draus machen kann und dass die Jungs in einer positiven Stimmung sind und dass die 90 Minuten Vollgas geben, liegt dann wiederum an unseren Spielern, ja, dieser Funke, der muss einfach vom Spielfeld kommen. Ähm, die Bratwurst muss schmecken, das Bier muss kalt sein für die, die es trinken dürfen. Das ist jetzt nicht an die Kinder gerichtet, aber gerade, ich glaube, über Oberhausener Kinder ist es möglich, eine entsprechende Zuschauerzahl dann auch zu generieren. Es wird auch unsere Aufgabe sein, mal in die Schulen wieder zu gehen, die Kinder einfach abzuholen und ja, so ein bisschen eine neue Zeitrechnung dann einfach auch zu beginnen. Es wäre schon schön, wenn wir kontinuierlich ähm, über 3.000 dann auch im Stadion begrüßen
1: dürften. Also wir machen ja auch die Aktion in der Halbzeitpause jetzt schon immer und äh, wir waren ja jetzt auch mit Arminia Klosard auf der Stork-Tribüne und äh, Königshart war wieder mit 70 Leuten da, aber auch diesmal waren auch Altherrenspieler und so dabei mhm. und Altherrenspieler, ja sag ich mal, sind in dem Alter, wo die auch schon zwei, drei Kinder haben und mitbringen ja. und so. ne Und äh, die Stork-Tribüne, rechte Seite, war schon dementsprechend voll. Ne? Auch die, die neu formierte Mannschaft der Damen von Rot-Weiß-Oberhausen war komplett da. Ne? Und ja, man merkt, die, äh, ich sag mal, die stehen jetzt auch nicht alle am Bierstand oder so. Die gucken schon das Spiel und es wird diskutiert und so. ne Und ich glaube, da müssen, müssen wir mehr reinkriegen.
0: Ja, ich finde es einfach auch wichtig, dass wir. Ähm bei aller Ambitionen, die wir natürlich haben, und, und äh, klar, am Ende steht dann auch ein Saisonziel ähm, und dann steht auch irgendwo ein Fernziel, ne, dass wir einfach äh, diesen Schritt mal gehen wollen und äh, in den Verein für die dritte Liga vorbereiten wollen und ihn dann irgendwann dann auch äh, gehen wollen, ähm, ist es im Laufe der Saison einfach wichtig, äh, sich nicht jede Woche an, diesem, äh, an der Tabelle dann auch äh, final zu orientieren und zu schauen, wo, wo stehen wir jetzt, wie viel Rückstand haben wir, wie viel Vorsprung haben wir, wie auch immer, sondern wirklich jedes Spiel dann als einzelnes Spiel zu betrachten, äh, in, der, in der Herangehensweise sowohl auf dem Platz als auch im äh, Event drumherum, weil ähm, die Liga ist nun mal von der Struktur her so, es gibt nur diesen einen Belohnungsplatz und ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viel Energie einfach dann verloren geht im Laufe der Saison, ähm, ja, wenn man zu schnell die, die Flinte ins Korn wirft, und sagt, ja, man spielt ja um nichts mehr, ne? Stichwort goldener Ananas und, und, und. Ähm, das darf niemals eine Entschuldigung dafür sein, dass das auf dem Platz irgendwie tote Hose ist. Sondern, äh, ne? Wir wissen um ähm, ja, die, die Nähe der Fans zum Verein, wir wissen auch um ähm, ein Stück weit dann auch die, die Geduld der Fans und dementsprechend ist es dann auch äh, unsere Verantwortung, jedes Spiel mit äh, ja, 100% Energie an zu,
1: äh, anzugehen und dann einfach ein, ein Stadionerlebnis zu erzeugen. Gerade, sag ich mal, auch für die umliegenden Vereine hier. also Wir können diese Floskeln von den Profis halt nicht mehr hören ne? und mittlerweile gucke ich mir auch sehr ungern Spiele in der Bundesliga an, da muss schon wirklich dann keine Ahnung, also hans Günther Bruns saß hier und sagt, er guckt gar keine Bundesliga mehr, hat hin und her Geschiebe und Taktik und so geht dem völlig auf den Senkel, also der will mal wieder Fußball sehen, eins gegen eins vorne, du traust dich was, du ja, spielst auch mal hinten riskant oder so, aber boah ist schon manchmal richtig anstrengend, so, so richtige so, so Fußballhasser, die dann sagen, ah, Fußball da hat rumgeschieben, ne? das kann ich mir nicht mal angucken. Die kann ich dann teilweise manchmal verstehen. Ne? Mhm. Und ich sag mal, wenn du jetzt gegen Felbert auch das Spiel gesehen hast, da ist Power drin, da ist Wille drin, da ist Ehrgeiz. Die Spieler, die reden ja auch untereinander um Platz und so und kommen zusammen. Der Torjubel vom Stoppelkampf, dann rennt der auf die Storktribüne da eine Seite, nimmt die Faust, wo die ganze Tribüne steht und so. Naja, und ich glaube, wir müssen dann noch mehr pushen und das kriegen wir auch hin. Ja, also meine Dauerkarte von Bochum, die
2: kam jetzt auch äh, an. Nee, wir kamen ja aus dem Urlaub.
1: Hast du wieder zurückgeschickt?
2: Der Briefumschlag ist noch zu, weil ich mir ich habe gar keinen Bock aktuell. Das, ist, das macht einfach keinen Bock mehr. Was jetzt Bock macht, ist so ein bisschen zweite Liga. Diese ganzen Traditionsduelle, das finde ich einfach mega geil. Die erste Liga, ganz ehrlich, ich hat keine Ahnung, wie lange. Also man wird da immer noch hingehen. Aber du hast mir jetzt auch gesagt, den Kapitän von Gladbach, ey, früher kannte man, haben wir jetzt schon zigmal gesagt, man kannte jeden Spieler. Den, den Namen habe ich noch nie gehört und der ist jetzt der Kapitän bei euch. Omni oder was hat er gerade? Omli, ja. Nee, naja, also. Das ist schon, also ich glaube irgendwann, der Fußball ist dann wirklich schön von der Kreisliga bis Regionalliga. Natürlich für RWO, Dritte Liga, wäre natürlich megamäßig geil, mal wieder. aber alles Klar, dann, dann, drüber, dann reden ne? wir auch
1: ja darüber gar nicht. Dann hast du nee. das Stadion wieder voll. Aber wir nee. müssen jetzt das Stadion ja. voll machen. Also jetzt müssen die Leute begeistert werden. Und deswegen ist cool, jetzt ist ja auch
2: Aachen dann auch wieder freitags. Ich finde diesen Freitagstermin einfach auch megamäßig ja. geil. Ne? Da müssten auch ja. die amateur sagen, weißt du was? Ey, Freitags, da, trainingsfrei. Ey, dann gehen wir einfach mit der Truppe, stellen wir uns da hin oder setzen uns hin, fährst du mit dem Bus zum RWO, ne, trinkst da ein, zwei Bierchen, eine Cola, Bratwurst, so wie Jörn hat auch gerade gesagt hat. Und dann haben wir da immer drei, vielleicht mal irgendwann, wenn es erfolgreich ist, hast du dann 4000. Ne? Das wäre natürlich... Wünschenswert. Ähm, hatten Sie ja gerade schon mal angesprochen, Wechsel, Sportdirektor zum Trainer und dann lassen wir jetzt auch mal einen Podcast-Gast aus Folge 116 hier zu Wort kommen. Mahlzeit Jörn, Herze hier. Ähm, ich bin wohl einer der wenigen ja, äh, Weggefährten, der sowohl neben dir gespielt hat als Spieler, die ich als Spieler kennenlernen durfte noch, ähm, dich als sportlichen Leiter hatte und tatsächlich dann äh, zwei Spiele als Trainer und ja jetzt ja aktuell ja auch wieder als Trainer erleben darf. Ähm, von daher richten sich meine Frage in diese Richtung. Was machst du denn jetzt am liebsten? Sportlicher Leiter oder Trainer? Weil Spieler wissen wir alle, waren wir alle eigentlich am liebsten. Von daher die Auswahl zwischen diesen beiden Sachen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und äh, Grüße in die Runde.
1: Stimme hast erkannt ne?
0: Stimme habe ich erkannt, äh, Herze ja, Klar äh, Ich glaube, Herze und ich haben vor, vor Zehn Jahren äh, Zusammengespielt, 2013 kam er aus, aus Wuppertal ähm, Klar, als, äh, als Spieler ähm, Das ist nun mal für alle, glaube ich Die, die, die allerbeste äh, Zeit im Fußball ähm, Wenn ich mich jetzt entscheiden soll, zwischen Sportlichem Leiter und Trainer ähm, ja, muss ich, glaube ich, ein Stück weit diplomatisch machen, weil meine Zeit als Trainer ja bisher sehr, sehr kurz ist. Macht mir unfassbar viel Spaß, auf dem Platz zu stehen, das Spiel aktiv zu gestalten, im ständigen Austausch mit den Spielern zu sein, auch Bestandteil eines Teams zu sein. Als sportlicher Leiter stehst du ja doch ein Stück weit daneben. Längst und leitest das Ganze, aber bist, bist dann auch eher in der Kabine außen vor. Ähm, dementsprechend ähm, macht mir das schon sehr, sehr viel Spaß, gerade als Trainer. Auch ähm, damals die, die zwei Spiele als Interimstrainer ähm, haben natürlich viel Spaß gemacht, auch wenn es äh, eine extreme Drucksituation war. Ähm, aber der Spaß kam natürlich vor allem durch die, durch die Ergebnisse und äh, durch den großen Erfolg dann am Ende des Tages. Ähm, ich glaube, dass ich die Frage ehrlicherweise vollumfänglich dann erst in äh, sechs oder zwölf Monaten mal beantworten kann. Aber so also für den Moment, ähm, sage ich, kann ich genau das machen, was, was mir Freude bereitet, was mir Spaß bereitet, äh, wo ich, glaube ich, auch meine Stärken äh, sehr, sehr gut einbringen kann. Und äh, dementsprechend würde ich eher zu der Trainertätigkeit aktuell tendieren. Ähm, ich glaube, daran anknüpfen kann man dann die Frage, was ich besser kann. Und ähm, das sollen dann eher andere bewerten. Vor allem, und da spiele ich den Ball zurück äh, an, an Herze an die Weggefährten, die mich dann tatsächlich auch in beiden Positionen kennenlernen durften oder dürfen.
1: Ich habe ja jetzt auch im Vorgespräch, habe ich ja schon gesagt, ich organisiere so ein bisschen im Rücken der Trainer der U16 bei Arminia Close und stand jetzt auch das erste Mal wieder an der Seitenlinie und du hast natürlich die beiden Trainer vor dir. Wir haben einen ganz jungen Trainer, der ist 21 und einen Kumpel von mir, äh, der schon ja, jegliche Trainererfahrung hat, aber nur im Seniorenbereich und du stehst halt dahinter und ich brenne halt an der Seitenlinie. Ne? Und ich merke einfach, ich kann, ich kann gar nicht anders. Und wenn die Halbzeitpause kommt, dann muss ich eigentlich da in der Kabine stehen und die Ansage machen, ne? aber ich stehe halt dahinter und kann nichts sagen. Ne? Und will ich auch nicht, das ist die, ihr Job. Man kann da gut zuarbeiten, aber äh, boah, bei mir ist es auch ganz schwierig. Ich würde mich auch ich will mich auch eher so als Trainer sehen. <lacht> ja, aber mal gucken, was kommt. Ne? Ähm, am Sonntag hast du dir die B-Jugend von äh, RWO beim MSV angeguckt. Äh, ja, wie sieht so eine Woche bei dir aus äh, abseits des Trainings?
0: Ähm, ja, abseits der, der Trainingszeiten ist äh, viel backoffice office arbeit ähm, analysieren der eigenen Spiele, analysieren des kommenden Gegners, ähm, Gespräche dann auch führen mit, mit unserem Scout, der ähm, die Gegner dann ähm, auch live vorzieht ähm, Wie gesagt, bisher, ähm, jetzt Aachen habe ich selber gesehen, Lippstadt hat zweimal zeitgleich mit uns gespielt, äh, deswegen war es schwierig. Wiedenbrück hatten wir selber auch in der Vorbereitung gesehen. Also ich versuche schon, jeden Gegner dann auch, ähm, bevor wir ihn haben, dann auch mal live im Stadion selber zu sehen, wenn es möglich ist. Ähm, ansonsten ähm, generell so schnell wie möglich alle Mannschaften in der Liga mal, mal sehen. Das heißt, am Wochenende neben unserem Spiel ähm, regelmäßige Stadionbesuche und natürlich auch Besuche unserer Jugendmannschaften. Weil ähm, ja, den Weg geht RWO seit Jahren und dem wollen wir auch weitergehen, dass wir äh, unsere eigenen Talente fordern und fördern. Ähm, dementsprechend ist es wichtig, dann einen Überblick auch über U19, U17 zu haben, ähm, welche Spieler da für Top-Talente-Trainingseinheiten äh, in Frage kommen, welche Spieler perspektivisch dann auch ähm, für regelmäßig, regelmäßiges Training äh, mit der ersten Mannschaft in Frage kommen. Und ähm, ja, dann ist eigentlich mein,
1: meine Woche ähm, äh, zu 90 Prozent vom Fußball bestimmt. Wenn man das so liest, eine B-Jugend bis zur ersten Mannschaft eigentlich. Es ist ein weiter Weg, aber äh, wir waren jetzt am Geburtstag und unser Podcast-Gast, Luca Voja, äh, 17 Jahre, spielt jetzt in einer, äh, also spielt ja bei Schalke in der U17 und äh, ja, hat jetzt gesagt beim Spiel: guck mal, da steht mein Kollege am Platz von Schalke, der ist 17, ich weiß nicht, Nummer 43. Jetzt müsste Daniel Hölze hier sitzen und den Namen sagen. Hat auf der 6 gespielt mit 17, hat schon die. Äh, EM-Gol mit Deutschland, U17-EM Dann hat er komplett durchgespielt Die letzte Saison bei Norbert Elgard In U19 Und steht jetzt im Kader Ich weiß nicht, ob der
2: Spieler ist, aber der hat ja gegen Hamburg Auf jeden Fall das 1 zu 1 gemacht,
1: Namen kann ich aber nicht aussprechen Könnte so Oder so Das ist dann, wovon der Hölzel Erzählt hat, den würde ich einfach mal spielen lassen Ja und Luca sagte dann Ich habe letztens noch mit ihm da Playstation zusammengespielt krass und dann der musste ausgewechselt krass. werden weil
0: er nach 22 Uhr nicht mehr arbeiten durfte jetzt jetzt wie heißt das äh, jugendgesetz äh, jugendarbeitsschutzgesetz oder so genau und äh, gegen den HSV. also der musste vor 22 Uhr dann runter weil er nicht mehr, nicht mehr arbeiten durfte das gibt
2: es doch gar nicht das <lacht> ist doch <der, lacht> <lacht> <lacht> dann ist verrückt aber <lacht> er darf vor Bank sitzen wie, wie ist es denn eigentlich wenn du mal wenn du dir jetzt mal so vorstellst irgendwann ist deine Zeit im Fußball vorbei Hast du irgendwie so einen Plan oder irgendwie eine Idee, was du so nach dem Fußball machen würdest, beruflich? Ähm,
0: ja, ich habe mich immer relativ breit versucht aufzustellen, gerade was das Thema Wirtschaft angeht. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv ähm, dann auch mit den Themen äh, Führung, ähm, Mitarbeitermotivation, Psychologie beschäftigt und ähm, das wäre schon was, was ich, äh, was ich mir gut vorstellen kann, also eine Führungsposition dann auch in der, in der Wirtschaft zu bekleiden ähm, oder insbesondere dann tatsächlich äh, im, im Bereich der, der Psychologie vielleicht auch ähm, nochmal einen ganz neuen Weg zu gehen. Ähm, aber es ist natürlich mein Ziel und mein Wunsch, ähm, ja, weiterhin im Fußball aktiv zu sein. Ich mache das, seitdem ich äh, sechs bin, ich ähm, habe da viel Zeit investiert Mein ganzes Leben dreht sich, dreht sich eigentlich darum Und äh, das wäre schon, ähm, ja, ich glaube sehr, sehr traurig äh, Wenn ich das irgendwann mal aufgeben müsste Oder in dem Bereich nicht mehr, nicht mehr tätig sein könnte
2: Ich habe ja die Folge vorbereitet Und irgendwie so langsam merkt man ja auch selber Man wird ja auch irgendwie älter Und für mich war immer so, so ein sportlicher Leiter Oder jetzt Trainer sind, die sind auf jeden Fall ja älter als ich oder als wir. Ne, und jetzt bin ich hier der Älteste in der Runde, man merkt, oh, man wird irgendwie älter und dann stellt man so eine Frage. Ne,
1: eigentlich da, da waren wir aber nur 18 oder 19.
2: Ne, also völlig, völlig verrückt irgendwie. Och, so je. Ähm, ja ähm, Wir haben ja auch in Essen bei deinem alten, in deiner äh, Stadt, deines alten Arbeitgebers, RWE, ja eine große... Hörerschaft, wie blickst du so auf die Zeit bei RWE zurück? Was waren so die Highlights und was war eher vielleicht auch nicht so schön?
0: Ähm, ja, Highlights ähm, oder definitiv, unterm Strich kann ich sagen, waren vier, vier erfolgreiche Jahre, ähm, wo wir wirklich dann das große Ziel ja auch geschafft haben, mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Ähm, die DFB-Pokalerfolge, äh, die, die Saison, wo wir mit den Siegen über Bielefeld Düsseldorf und Leverkusen bis ins DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen konnten. Und ähm, ja, natürlich auch zwei Jahre eigentlich Corona überschattet. Keine, keine Zuschauer dann dabei gewesen. Ähm, Im zweiten Jahr mit, mit 90 Punkten in 40 Spielen, trotzdem gescheitert am Ende des Tages am, am BVB. Äh, wieder einen neuen Anlauf nehmen mussten, ähm, einen großen Umbruch gemacht haben nach dem Jahr und das äh, am Ende dann sich positiv ausging viele Dinge entwickelt, auch infrastrukturell, Trainingsgelände, NLZ-Umbau angeschoben, also unterm Strich wirklich ähm, ja, schon ein paar Dinge zusammen dann auch bewegen konnten ähm, ja und auch im, 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 in der dritten Liga dann, äh, ne, nach einer Schwächephase zu Beginn, nur drei Punkte aus sechs Spielen, glaube ich, gut nochmal reagiert, äh, dann die Mannschaft stabilisiert, ein Trainerteam zusammen und äh, eigentlich ohne große Abstiegssorgen, dann immer irgendwo mit fünf, sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge dann durch diese Saison gekommen. Ja, bis dann zum in der Rückrunde, bis es dann zur, zur Freistellung oder zur, zur Trennung kam, das war natürlich alles andere als schön, aber es gehört zu dem Job nochmal dazu und dementsprechend kann ich mit ein bisschen Abstand unter die vier Jahre schon ein positives Fazit dann noch ziehen.
2: Und du hast meinen absoluten Liebling dann nach RWE geholt, also aus Bochumer Zeiten Thomas Eisfeld. Ich fand den sowas von genial, wo der da aus England dann irgendwie zu uns gekommen ist. So einen hatten wir dann irgendwie lange nicht mehr bei uns im Stadion gesehen. Wird ja auch sehr kritisch eigentlich beäugt dann bei, bei RWE, dass er irgendwie nicht die Erwartungen da erfüllt. Aber ich sag mal, wenn der fit ist, der hat auch immer so geniale Freistöße geschossen und die Technik ist Weltklasse, also
1: absolut spitzenmäßig, ne? Um, wir müssen wieder einen positiven Schwenk hier reinkriegen. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Um, Ist so negativ, alles. <lacht> <lacht> ja, wie? <lacht> nee, um, erzähl uns doch mal aus deiner Laufbahn so ein absolutes Highlight, so als Spieler oder sportlicher Leiter.
2: Jön ist ja noch am Überlegen, aber er hat ja gesagt, Rot-Weiß-Erfurt war er auch unterwegs. Kevin Mare, eine der bekanntesten Fahnen, die er vor Ultras die ja, Fahne nimmt. Ne?
1: Kenn ich. 96. Ja. Aber das Logo in der Mitte hat auch ein Kind gemalt, glaube ich. Ja, die ist
2: eher so, gehört nicht ja. zu den Schönsten,
1: würde ich mal sagen. Ich glaub, mit ne? Balkenschal über der Nase war doch da ne? irgendwas. <lacht> aber die ja.
2: Fahne wenn ich an rot weiß Erfurt denke denke ich immer an die an die Fahne da und da, aber haben wir haben jetzt auch ein schönes Stadion haben wir das ja auch da komplett umgebaut ja. die haben jetzt auch mal so eine richtig coole Tribüne ja. absolut
0: also gerade ähm, ja ich bin in, in Erfurt ins Stadion gerannt seitdem ich zehn äh, war beziehungsweise eigentlich seitdem ich sieben war mein Vater hatte da gespielt und äh, dann mit zehn selber in der Jugend dort gespielt, Ballholer gewesen, auch damals immer schon zwischen den Trainerbänken gestanden, weil ich das irgendwie spannend fand, wie die Trainer Einfluss genommen haben auf, aufs Spiel. Während sich meine, meine Freunde immer drum gerissen haben, wer hinterm Tor stehen durfte, wollte ich immer zwischen den Trainerbänken stehen. Und dann war es natürlich für mich ein absolutes Highlight, dann ab 2005 dann auch selber dort im Stadion auflaufen zu dürfen. Dann das erste Mal gegen Hertha Amateure von Anfang an zu spielen, dann im, im eigenen Stadion. Damals de Jaga oder Patrick Ebert dann bei Hertha auch gespielt. Also schon auch ein paar Jungs, die dann nachher noch Karriere gemacht haben.
1: Auf und, und neben äh, dem Platz. <lacht> ja, auf
0: und neben dem Platz, genau. <lacht> das ist ein, ein absolutes Highlight. Dann aber auch, auch wenn es Niederklassiger war, der, der Aufstieg mit Siegen, wo wir dann in die Regionalliga aufgestiegen sind... Ähm, natürlich ein, ein absolutes Highlight und ähm, ja, wo wir bei RWE waren, äh, dann der, der Drittliga-Aufstieg, der Tag des Drittliga-Aufstiegs, ne, die, ganze, die ganze Stadt äh, in Euphorie und ähm, in, in Überschwang, ähm, ja, ähm, einmaliges Erlebnis.
2: Und dann würde ich mal direkt zu diesem Ereignis mal eine, die nächste Sprachnachricht hier einspielen. Meine zwei Fragen an dich. Welcher Dresscode war beim Bürgermeister damals in Essen äh, Pflicht? Und welchen habe ich getragen? Und die zweite ist, darf vom Training Dart gespielt werden?
0: Stimme hast erkannt. Ne? Ja, Marius Kleinsorge. <lacht> Ja, zum Dresscode, äh, muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Ähm, wir hatten damals, klar, am letzten Spieltag äh, stand ja alles auf, auf Messers Schneide und wir hatten uns inhaltlich eigentlich gar nicht damit beschäftigt, was passiert eigentlich im Falle, wenn, ähm, schon gar nicht mit der, mit der Mannschaft. Dementsprechend äh, hatte ich dann erst am Morgen nach dem Aufstieg, äh, bevor wir uns dann mit der Mannschaft wieder am Stadion getroffen hatten, ähm, zum Empfang beim Oberbürgermeister hatte ich dann mal die Mannschaft darüber informiert, dass doch ein ähm, Poloshirt und eine Jeanshose recht angemessen wäre dem, dem Anlass entsprechend. Ähm, und ich glaube, Marius hatte keine Gelegenheit mehr, äh, nach Hause zu kommen äh, und ist dann entsprechend in dem Outfit äh, beim Bürgermeister aufgelaufen, was er, äh, in dem er am Tag vorher das Stadion verlassen hatte. Äh, und da er es nicht geschafft hat, äh, irgendwann mal zu duschen, äh, hat er also noch... Äh, seine äh, Spielkleidung angehabt, äh, seine Fußballschuhe noch angehabt und äh, hatte lustigerweise den äh, äh, einen Trikotausch vollzogen. Und zwar nicht mit einem Gegenspieler, sondern mit dem Schiedsrichter. Ja, und
1: äh,
0: in dem Outfit äh, lief er dann äh, ja, standesgemäß beim Bürgermeister auf.
1: Welche Farbe hat er Schiedsrichter Trikot? Weiß er. Gelb. Ja, geil. Schwarz wird ja wenigstens <lacht> so Dann so. Ein bisschen vielleicht unauffällig sein, aber gelb ist natürlich geil. Gelb, so. Und äh, zu der Frage
0: des äh, Dartspielens. Ähm, Marius ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr leidenschaftlicher Dartspieler. Das äh, konnte ich in Essen schon feststellen. Und äh, ja, da auch in Oberhausen eine, eine Dartscheibe im Aufenthaltsraum hängt, äh, ja, war eine meiner ersten Amtshandlungen, äh, den Spielern zu gestatten, nach dem Training ein paar Pfeile zu werfen und sich vor dem Training dann eher mit der Gestaltung ihres Körpers zu beschäftigen, sprich den Kraftraum aufzusuchen. Aktivierung
2: habe ich kennengelernt. Ja, Aktivierung, <lacht> genau. Waren denn alle Spieler zugegen bei, der, äh, bei dem Empfang des Bürgermeisters oder hat es auch einer vielleicht nicht geschafft?
0: Doch, doch, das haben alle geschafft.
2: Ja. Und danach ging es wahrscheinlich dann Richtung Mallorca?
0: Da müsste er die Protagonisten fragen.
2: <lacht> Spitzen, spitzenmäßig. Ja, alle sprechen von dem Highlight-Spiel gegen, gegen Alemannia Aachen, aber äh, für ein Verein hier in unserer Umgebung, Arminia Klosterhardt, steht ja das absolute Highlight an. Ich frage mich da immer, waren die Kugeln da vielleicht ein bisschen warm, nee, zum Vereinsjubiläum, Peter Rot-Weiß, Größer. Oberhausen Größer, <lacht> Also komisch irgendwie, ne? aber vor allem waren ähm, die ein
1: bisschen warm, als ob der da reingeht und dann so, oh ja die ist ein bisschen wärmer ja, aber möglich ist alles ne? ja.
2: ich lass noch nochmal hier eine Sprachnachricht laufen
1: Hallo lieber Herr
0: Nowak, Marcel hier. Als erstes wollte ich dich einmal beglückwünschen, dass du endlich verstanden hast, wer die Waren Rot-Weißen sind. Also dazu herzlichen Glückwunsch. Und als zweites muss ich dann leider sagen, am 29. muss ich dir natürlich trotzdem eine schmerzliche pokal zufügen, aber ich habe dich trotzdem gerne. Ja, äh, ich glaube, der, der letzte Satz ist ja der alles Entscheidende. Äh, danke, Danke dafür. Ähm ja, muss sagen, ich habe mich tierisch gefreut, als die, als die Auslosung kam. Als wir 2012 nach Oberhausen gezogen sind, haben wir eine Wohnung gefunden in unmittelbarer Nähe der Sportanlage von Arminia. Ich war gerne dort auch mal als Zuschauer zu Gast. Ich finde den Hans-Wagner-Weg sehr einladend, gerade sehr kinderfreundlich. Die, die Kleinen, die können da rumschmettern. Die Atmosphäre ist immer sehr herzlich und sehr familiär. Und äh, dann kommt natürlich das äh, Vereinsjubiläum dann noch passend, passend hinzu. Äh, nichtsdestotrotz ist der Pokalwettbewerb einfach äh, eins unserer Saisonziele. Äh, es ist die Möglichkeit für RWO äh, mit wenig Spielen mal an größere Einnahmen zu kommen. Und äh, dementsprechend äh, werden wir bei aller Verbundenheit innerhalb der Stadt und auch zu Arminia äh, Natürlich äh, das Spiel mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angehen und äh, natürlich alles daran setzen, äh, eine Runde weiterzukommen, auch souveräne Runde weiterzukommen. Termin liegt nicht ganz ideal. Wir spielen äh, Dienstag und äh, den Freitag drauf dann schon wieder in der Meisterschaft gegen, gegen Düsseldorf 2. Ähm, aber das ist nun mal so, das werden wir äh, entsprechend annehmen und äh, wie gesagt, ich erwarte da von, von meiner Mannschaft einfach einen souveränen Auftritt und äh, ein sicheres Weiterkommen in die nächste Runde, ähm, weil das einfach die Bedingung und die Grundlage dafür ist, ähm, ja, eine erfolgreiche Pokalsaison dann auch zu spielen
2: aufpassen, müsste auf jeden Fall auf die Innenverteidigung von Arminia Klosterhardt, ne, der Schlagersänger Nico Harder und dann von Stärkrader Nord der Eisenfuß Maxi Abel dahin gewechselt. Also, hei, 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 das wird hart. Ne. Der Maxi hat da auch schon einiges angekündigt, also seine Familie ist ja auch komplett RWO, aber an diesem Spieltag sind die alle für Arminia und dann, dann gucken wir mal. Ähm, Kevin Mare, hast du eigentlich das Plakat in Schmachtendorf aufgehangen? 100 Jahre, Jubiläum? beim SV Sarajevo am Platz. Oh, nee. nee, nee, war nicht von dir. <lacht> aber
1: hängt geil, ne?
2: Ich war da immer vor und denke, das, das finde ich aber nicht so schön. Ja, ich
1: meine, man merkt, da geht was ne, bei Arminia. Wat also es also, ist gut organisiert, man geht da auch ins Clubhaus, da, da, äh, da hängen äh, 100 Zettel mit Aufgabenverteilung, da kann sich jeder eintragen, der da irgendwas übernehmen möchte und äh, du merkst, irgendwie da geht was. ne? Also, aber der rechte Platz, der muss jetzt komplett gesperrt werden eigentlich, so habe ich auch noch nicht erlebt, die wie nennt man das nochmal, das Granulate auf dem Kunstrasenplatz saugt sich komplett an dem Schuh innerhalb von 10, 20 Minuten und dann hast du eigentlich einen Schlittschuh, ne? also du gehst da gut, rutscht. also auf der rechten Seite, ihr spielt ja. eher auf der linken Seite, da ist alles okay, aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen, der Platz muss jetzt komplett abgetragen werden mit dem Granulat und dann muss der wieder ja muss da Sand drauf oder irgendwas Also geht gar nicht, Schuhe gehen da kaputt und, äh
2: Hatten wir auch mal da bei PSV Oberhausen, da war das auch ja. Wo das so heiß geworden ist, da war wie Kaugummi Hat es ja. da unter dem Schuh, da war der Schuh kaputt
1: Saugefährlich einfach ich hat, auch ne? Ich hatte das also. tatsächlich
0: auch in einem Spiel in der Vorbereitung In Mülheim Danach so ein Zentimeter Granulatschicht ja. unter dem Schuh kleben ja. ähm, Arbeite ich heute noch dran Die Reste davon <lacht> Irgendwie abzufriemeln.
2: Wir sitzen ja jetzt hier mhm. heute zu viert, hast du vielleicht noch gar nicht gemerkt. Der Jürgen Raimund, der grinst oh, ja auch schon wieder der uns war, die ganze Zeit. Der um, war gut. Ähm, Jörn, alle Fragen mit Bravour natürlich gemeistert ähm, und jetzt hat der Kevin Mare gleich fünf Oder-Fragen für dich. Ne? Ähm,
1: vielleicht die erste, das ist einfach so umgangssprachlich, das jetzt nicht so, so ernst nehmen. Ne? Ähm, Warum das denn? Hier, hast du mal gesehen, was hier an der Laterne hängt? Nee. Den, den Wessis aufs Maul. Ja.
0: Das, der <lacht> hängt hier.
1: Das kommt von den Ossis. Aber nicht von mir. Dann, ja. Nein. Ja, der hängt schon länger. Ich, ich weiß nicht, ich weiß müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube Dresden ist das oder... Uiuiui. Ja. Oder
2: Magdeburg hatten wir ja auch schon, glaube ich. Magdeburg war nee, auch schon, war hier, auch schon super. Ne, auf jeden Fall, ähm, wir unterstützen ja das Sternenzelt ähm, Oberhausen e.V., Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche und ja, solltest du dich bei einer dieser Fragen... Nicht für eine Antwort entscheiden, gehen hier 5 Euro in den Jürgen Reim und Ich würde sagen, Kevin Mare, Walte deines Amtes.
1: Ja, Jörn, Ossi oder Wessi.
0: Ossi? Darf ich das auch erklären? Ja, für mich sicher. <lacht> <lacht> ähm, Fühle mich tierisch wohl im Ruhrgebiet, äh, auch mit meiner Familie und äh, durchaus auch denkbar, ähm, dann auch für immer hier zu bleiben. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, ich sollte man nie vergessen, wo man herkommt und wo man seine Wurzeln hat und äh, dementsprechend Ossi. Und
1: schöne Autobahn habt <lacht> ihr da. Ich war letztes Mal bei einer Produktionsstätte und du fährst irgendwann Richtung Osten und ich habe das Gefühl, kein Stau, keine Baustelle, alles fertig. Ja, Wahnsinn. Aber also, wenig
2: Tankstellen. Also, ich bin mal nach ja. Aue gefahren, ne, in den ja. Schacht. Ja. Uh, habe ich aber.
1: Aber beim Nudeltopf war alles wieder vergessen. Ja, ja, nee, ich
2: konnte dann direkt dann da an dem, an dem Kaufland da oder wie er mhm. da hieß, dann da da äh, in dem Ort dann direkt äh, tanken. Das war aber ja. auch gut, sonst wären wir da nicht mehr rausgekommen. Ey, Gott sei Dank. Ja, ja.
1: Weiter geht's. Currywurst oder Döner? Currywurst. Stauder oder Köpi? <lacht> Köpi. <lacht> Muss ich jetzt sagen? Natürlich. <lacht> ja, was geil ist, weil ich ja im Stadion war. Bei RWO gibt es jetzt Benedikt Hell.
2: Habe ich auch gesehen. In der Story hat es nochmal
1: locker 500 Leute an. Mensch, ärgere dich nicht oder Kniffel? Kniffel. Trainer oder sportlicher Leiter? Trainer. Ja, das hatten wir ja auch schon. Ja, das war natürlich,
2: ja, wie es sich für so einen Profi gehört. Ne? Da ist er ganz traurig, <lacht> der Jürgen. <lacht> ja, aber den werd Ich,
0: ich, ich werde den Jürgen trotzdem gleich nochmal füttern und ja. in meinen Arm nehmen. Ja.
2: <lacht> ganz spezielle Frage zum Schluss. Wie hat es dir bei uns gefallen?
0: Super, ne? sehr entspannt. Ähm, muss ja ehrlicherweise sagen, ist äh, ja, gerade bei der Konstellation, ne? RWE, RWO, nicht immer ganz einfach, dann äh, ja auch den, den richtigen Nerv zu treffen, aber ähm, keine Fangfragen ähm, und äh, super Atmosphäre. Und ich kann äh, ja den Podcast nur. Äh, definitiv empfehlen, weiterempfehlen und äh, alle, die mal angefragt werden, ermuntern und ermutigen, äh, doch mal dann auch hier äh, zu Gast sein zu wollen.
1: Ich glaube, der Mani der rennt schon. Ich meine, hab ich, ich, mein, ich habe ihn auch schon
2: gesehen. Ja. Naja, aber der muss ja zum Platz, da ist ja gleich ist ja gleich Training. Ne? So in der wurde geblitzt. Der ist ja der disziplinierteste, der Truppe und der ist der nicht. ist, nicht. wahrscheinlich schon an der Lindner Straße da ja. unterwegs. Ja, nächste Woche, SV Heißen, Kevin Mare. Daniel Nix. Und Erjan Aydogmus, für mich ja auch eine absolute ja, den Ikone. Den haben schon ein
1: paar Mal hier erwähnt. Super Typ, ähm, steht jetzt an
2: der Seitenlinie dort. Ich weiß nicht, ob er noch selber nochmal die, die Schuhe auch noch mal anzieht. Ja, sehr ambitionierte Truppe, wollen in der Kreisliga A äh, ordentlich oben mitmischen. Da freuen wir uns drauf. Uns hat es auch mit dir, Jörn, super Spaß gemacht. Haben hier eine schöne Zeit verbracht, schönes Vorgespräch. Ähm, den Podcast hier wunderbar aufgezeichnet. Wir wünschen viel Erfolg fürs Wochenende und für die weitere Saison und dass das sich alles so entwickelt, wie wir uns das als Oberhausener vorstellen und dass es irgendwann mit dem großen Wurf gelingt, dass RWO mal wieder, keine Ahnung, mit dem Planwagen oder auf dem LKW hier durch Oberhausen fährt und wir können da den, den ich Aufstieg glaube, Weißt du, ne? was,
1: das, das ist natürlich ein Ziel für jeden. Aber geil ist jetzt, also, was ich halt auch schon gesehen habe, einen attraktiven Fußball den Leuten zu zeigen. So, und alles andere kommt von allein. Haben wir auch mehr Zuschauer da drin, ne, dann gibt das nochmal einen Push. Dann holst du nochmal ein paar Punkte mehr, dann gibt es Spielglück und so, was dazu kommt. Und dann Attacco Fund. Kevin okay,
2: Ware, wir können die Folge nicht besser beenden. Attacco Fand ist natürlich wieder Weltklasse. Ich würde <lacht> sagen, Folge 118 ist im Kasten. In diesem Sinne. Euer
1: Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen und supportet somit unsere Vision, den Zusammenhalt und den Respekt untereinander nach vorne zu treiben. Weil Fußball ist einfach nur die schönste Nebensache der Welt.